0: Bonjour et bienvenue sur Destinée, le premier média positif calédonien en faveur de la planète. Chaque semaine, nous mettons en lumière des passionnés qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Dans ce podcast, nos invités nous parlent de leur parcours et de toutes leurs actions. De quoi tous nous inspirer pour que nous puissions agir et devenir acteurs de notre destinée. Nous nous appelons Anaïs et Rosem. Nous sommes les cofondatrices de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Bonne écoute à tous. Et n'hésitez pas à partager. Bonjour Sosten, comment vas-tu
1: Merci, ça va très bien Anaïs
0: ravi de te recevoir dans le podcast destiné aujourd'hui j'aimerais que tu nous présentes ecodad mais avant de nous parler d'ecodad de, bah, est ce que tu peux déjà euh, te présenter
1: eh ben, euh, oui tout à fait donc moi je m'appelle Sosten Breton euh, j'ai 45 ans euh, je, je, suis je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2018 et euh, voilà moi j'ai un tour en France quand je suis arrivé ici je cherchais du travail dans ce que je faisais avant en métropole et j'en ai pas trouvé après, j'ai gardé ma fille pendant un an et demi et puis après, bah, je me suis dit, bah, ça y est, maintenant, il faut, faut que je me remette au boulot. Quoi. Mais en fait, comme j'ai je, j'envoyais des CV et que j'avais jamais de réponse, euh, à un moment, bah, j'ai dit, il bah, faut que j'aille vers un truc à moi -même, que je le fasse moi-même, sinon je ne vais jamais y arriver. Quoi. Après, là, du coup, entre les... ce, que je... ce que je voyais sur les biodéchets, euh, mon constat, moi, à la maison, euh, tu vois, que maman calette euh, qui a une bouteille d'eau par jour. Et petit à petit, tu vois, les... les briques, elles se sont enclenchées et je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que je fasse ça, quoi.
0: Tu as lancé Ecodad il y a un peu plus d'un an. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ecodad Quelle est ta mission
1: alors moi, je propose un service de collecte à domicile des déchets recyclables en premier lieu. Après, je peux aussi faire de l'enlèvement d'encombrants, par exemple, ou de déchets verts, selon les demandes. Quoi.
0: La structure s'adresse à des entreprises et des particuliers
1: C'est ça. Entreprises, administrations, particuliers. Euh, toutes demandes sont étudiées.
0: Et du coup, pourquoi tu as décidé de lancer Ecodad
1: Alors, c'est un cheminement... Euh... Ça n'a pas commencé par là, en fait, mais je suis arrivé à ce résultat-là. Ça a commencé sur des reportages que je voyais, moi, sur les, les gens qui ramassent les déchets, euh, les biodéchets en vélo, entre autres à, en métropole. Hein. Bien sûr, c'est les exemples qui me sont le plus euh, venus... Euh, face à moi donc euh, c'est cela que j'ai vu en premier et je trouvais que c'était intéressant parce que le biodéchet c'est un déchet qu'il faut qu'il faudrait traiter beaucoup mieux je suis parti sur cette idée là et j'ai vite vu que les retours allaient être compliqués parce que les, les professionnels de la restauration sont pas très enclins à payer pour euh, un service qui aujourd'hui euh, ne, ils ne l'utilisent ne pas donc euh, c'est un peu compliqué à leur faire comprendre qu'il faudrait qu'ils payent pour être collectés et faire autre chose de leurs déchets. Donc, je me suis dit, j'allais m'ouvrir à tous les autres déchets aussi recyclables. Donc, le plastique, le verre, l'aluminium, le fer, et le papier, le, le carton, pour me donner aussi plus de possibilités de faire grandir ce projet, en fait. Quoi. Parce que sinon, ça allait être trop limité dans le démarchage. C'était compliqué, quoi.
0: D'accord. Et donc euh, là, tu as fondé Ecodad fin 2020 20,
1: 20 euh, Oui, en début 2021. Euh, ma première tournée, c'était vers le 10 avril. Donc, euh, j'ai lancé là la comme genre en mars euh, 2021. Et donc, ça, ça fait euh, juste un peu plus d'un an maintenant. Là.
0: Et depuis un an, tu as davantage, en termes de clients, je veux dire, tu as davantage d'entreprises, d'institutions, de particuliers
1: pour l'instant, c'est encore les particuliers qui sont majoritaires, mais je pense qu'en ce moment, c'est un peu en train de s'inverser. Je vois la courbe. Au début, j'avais beaucoup de particuliers qui me contactaient. Aujourd'hui, ça devient plus des entreprises et quelques administrations. Oui.
0: Comment tu expliques ça C'est parce que tu les démarches davantage ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être une prise de conscience des institutions et des administrations
1: alors, euh, pour tout te dire, en fait, je suis en train de ralentir mon démarchage. C'est assez, assez bizarre comme technique, mais <rire> j'ai l'impression que ça ne marche pas si mal que ça, de lâcher un peu de, de l'est, en fait. Mm -hmm. Et, euh, les, 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 les particuliers, je ne pense pas être arrivé au maximum, bien sûr, mais je pense que moi, euh, ma com, comment elle est faite, euh, ma capacité d'atteindre les gens, en fait, elle est limitée. Donc, mm -hmm. sur la première année, j'ai touché euh, tant de personnes. Qui, sont, euh, qui, qui se sont abonnés à mon service. Et après, pour aller chercher les autres qui ne sont peut-être pas encore au courant, là, il faut que je change ma façon de faire de la com. Ouais. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la, la, la façon de la faire mieux. Et je pense que les administrations, les entreprises qui me contactent aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ont aussi des responsabilités et ils s'en rendent compte. Il y a quand même quelques projets qui se sont mis en place sur le territoire qui reviennent un peu c'est Ce n'est pas le même service que moi, mais ça tourne un peu dans le même... Euh, dans les mêmes objectifs, quoi. Et ils sont en train de s'apercevoir qu'il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes quelques efforts sur certains déchets qu'ils qu accumulent ou qu'ils voient et qu'ils jettent toutes les semaines. Et eux, bon, personne pour, euh, à la maison, bon, bah c'est peut-être papa ou maman qui va à la déchetterie, mais dans une entreprise, il n'y a personne qui a ça comme rôle. en fait. Donc là, c'est plus facile pour eux d'appeler quelqu'un de l'extérieur. Et puis aussi, ils ont, souvent, ils ont des budgets pour ça aussi. Quoi.
0: Quelle est pour toi la plus-value qu'offre Ecodad
1: moi, les, les déchets que je collecte, je ne les, les emmène pas à la déchetterie. Je ne fais pas euh, ce que vous, vous pourriez faire. Je vais plus loin dans la démarche. En fait, j'amène ça chez les traiteurs de déchets, qui euh, le point final, quoi, on va dire quoi. Donc euh, ça peut... Je, je, enfin, je fonctionne beaucoup avec euh, le monde hors environnement. Donc s'il y a des erreurs de tri, eux, ils continuent, le, le, ils peuvent l'affiner, on va dire. Donc tout ce qui est plastique, euh, papier, carton, tout ça, les canettes, ça peut aller chez Mondor Environnement. Après, je suis en train de valoriser un petit peu euh, en ce moment l'aluminium. Les déchets, il faut les valoriser. En fait, c'est ça le plus important. Et ça, euh, là, sur le territoire, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais euh, en les emmenant aux meilleurs endroits, euh, déjà, on garantit euh, un recyclage au maximum quoi, de ce qu'on peut faire ici. Quoi.
0: Et du coup, euh, bah, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, pour quelqu'un qui souhaiterait s'abonner à ton service, tu lui conseillerais combien de bacs ou de sacs pour trier ses déchets
1: Alors moi, je propose de fournir aux abonnés deux caisses. En fait, je fonctionne avec des caisses, moi. Donc, c'est deux caisses de 60 litres qui mmh. peuvent entasser l'une sur l'autre si besoin. J'ai des caisses fermées s'il les stocks à l'intérieur ou des caisses ajourées pour les mettre à l'extérieur. Et en fait, c'est un, un prétri que je demande aux gens, puisque dans deux caisses, on ne peut pas mettre euh, cinq sortes de déchets euh, en les séparant. Donc c'est un prétri. Moi, quand je viens, je les retrie pour en mettre dans mon camion, dans d'autres caisses. Et les gens gardent les caisses chez eux. En fait, ils sont responsables de leurs caisses, ça leur appartient. Ils les ont achetées à un prix euh, défiant toute concurrence. Et euh, voilà, moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc euh, normalement, un passage, c'est 120 litres environ. Donc deux caisses de 60 une, comme une poubelle normale, en fait.
0: Par rapport à tes clients, que ce soit, je veux dire, institutions, entreprises ou particulier, tu te déplaces Grand Nouméa ou tu vas même au-delà
1: Non, alors je me suis limité à Païta. En fait, au Mont d'Or, j'ai quasiment pas d'abonnés parce qu'il y a déjà un service avec une poubelle jaune là-bas. Donc, ça ne m'a pas permis d'atteindre les gens euh, réellement. À Dumbéa, depuis qu'ils l'ont mis en place, là, il y a quelques mois, j'ai encore quelques abonnés, mais sinon j'ai perdu des gens euh, qui, qui étaient abonnés et qui ont fait demi-tour, on va dire. Donc euh, ma zone euh, principale, c'est Nouméa et Païta, en fait. Souvent, je dis mes abonnés au lieu de mes clients. Alors, euh, je, je, je préfère déjà, mais c'est parce que moi, mon offre, elle est... Euh, et ce n'est pas obligatoirement du tout sur euh, abonnement, mais en fait, il euh, y a des formules, quoi. Où on choisit de s'abonner sur trois mois, six mois ou un an. Et avec des passages une fois par mois, deux fois par mois ou chaque semaine. Et avec des avantages quand on s'abonne à l'année, etc. Les abonnements, ça permet une régularité. Et c'est aussi ce que les gens recherchent c'est aussi de, que leurs déchets soient évacués, mais avec une fréquence régulière. Oui. Parce que sinon, ça revient comme quand on le fait nous-mêmes on accumule des déchets et puis à un moment, on se dit, ah bah, il faut que j'aille les vider. Moi, mon service, mmh. il est. Périodique, du coup, ça permet aux gens vraiment de savoir, tiens, tel jour de tel mois, les passe à la maison et hop, on repart à zéro au niveau du, du tas de déchets recyclables. Quoi. Par rapport au volume de déchets, on, on établit hein, une fois ou deux par mois. Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Quand on, pour un, une famille moyenne, c'est raisonnable comme, comme nombre de passages. Quoi.
0: Les personnes que tu vises, au final, ce sont des personnes déjà qui trient leurs déchets
1: Yeah, J'ai un peu les deux déjà. J'ai des gens qui s'y remettent parce que du coup, ils ne vont pas avoir besoin de se déplacer. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens à Nouméa qui ne trient pas, même s'ils savent qu'il faudrait trier, mais ils ne trient pas parce qu'ils ne trouvent pas ça simple, le système qui est mis en place par, euh, par la commune. Euh, donc, il y en a qui ne triaient plus et qui retrient en prenant mon offre. Il y en a qui triaient, mais qui ont trouvé qu'ils allaient gagner un peu de temps... Euh, a pu se déplacer en prenant mon offre. Et ils me disent aussi que maintenant, ils trient encore mieux, en sachant que ce n'est pas eux qui vont aller les jeter. Ils trient encore mieux, c'est plus pointu. Quoi. Euh,
0: du coup, depuis sa création, tu as dit que tu avais travaillé avec des particuliers et des entreprises et des institutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le coût potentiel, même si j'imagine que ça dépend du volume de déchets, mais à partir de combien les gens peuvent on va dire, externaliser la gestion de leurs déchets
1: Combien ça leur coûte Selon l'abonnement, si c'est une fois par mois, ça revient à, avec un abonnement à l'année, ça revient à 20 000 francs par an, donc 1666 francs par mois. On essaye hein, de, de proposer un service qui pour que ça encourage les gens, il ne faut pas que ça soit cher, donc on essaye d'être correct sur, sur ce prix-là, qui était complètement difficile à, à évaluer hein, à la base, hein, quand même, c'est un peu c'est pas évident après si on prend euh, au coût par collecte pour les abonnements qui, par exemple pour les gens qui sont abonnés chaque semaine c'est euh, là on arrive à, à à 1000 francs à peu près la collecte en fait d'accord voire moins alors l'abonnement chaque semaine à l'année ça coûte 50 000 francs 50 000 francs divisé par 12 et après divisé par euh, le nombre de... Il enfin, y a des mois où il y a 5 passages, il y a des mois où il y a 4 passages, mais des fois il y en a 5, donc là le, le, le coût de la collecte, il, il chute.
0: Pour être très honnête, je pensais que ça serait beaucoup plus cher.
1: Oui, ouais. <rire> il faudrait peut-être que j'augmente.
0: Tu es tout seul aujourd'hui dans la structure
1: Je suis tout seul, donc c'est moi qui décide si je peux faire les choses, comment je peux les faire, et voilà, je suis le seul et unique interlocuteur décideur donc c'est un, un avantage pour les, les clients et pour moi aussi bien sûr
0: oui oui, oui et puis ça facilite la communication c'est transparent il oui. n'y a pas d'intermédiaire
1: des fois j'oublie de me dire des trucs à moi-même mais <rire> ça, ça, ça n'arrive pas souvent
0: <rire> et par rapport à toutes les personnes que tu as en contact sur facebook ou par téléphone euh, qui souhaiteraient potentiellement euh, passer par toi et qui ne passent peut-être pas par toi quels sont les freins que tu constates Quand ils te parlent, quelles sont les objections
1: bah, Il y a des fois, on m'a dit que, que les gens ils étaient intéressés, mais ils n'avaient pas le budget. Tu vois, on parle de 1 666 francs par mois. Où, quand j'avais lancé la première communication sur le réseau social bleu, bien connu, on m'avait dit que c'était réservé aux... aux aux gens des quartiers sud voilà par exemple donc alors que 1666 francs par mois c'est environ le coût et ça va être un, un mauvais exemple mais je vais le prendre quand même c'est à peu près le coût d'un paquet de roulé voilà et donc euh, je pense pas que fumer ça soit réservé aux gens des quartiers sud et en plus si quelqu'un fume seulement un paquet de roulé par mois il va être considéré comme très petit fumeur donc, si 1666 francs par mois, c'est un budget des gens des quartiers sud, je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de fumeurs sur le territoire, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les gens, ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Donc voilà, il y a un peu ce côté où on m'a dit que c'était cher, alors qu'en fait, ça ne représente vraiment pas grand-chose. Donc, le blocage, euh, il est dans le prix pour certains, c'est ce qu'ils me disent. Après, il est aussi, euh, oui, surtout, je pense, dans la tête des gens. Quoi. Faut, à un moment, il faut se lancer. Et et tester, quoi, parce que ceux qui ont testé euh, re et reviennent donc euh, je pense que le plus important c'est de se lancer après il y a aussi un problème, c'est que les gens euh, en général hein, et quand je dis les gens, c'est pas péjoratif hein, mais ils pensent que les déchets euh, qu'on n'a pas à payer pour les déchets en fait mmh. ils considèrent à double titre qu'ils n'ont pas à payer pour les déchets parce que d'abord une, ils pensent que nous on fait de l'argent avec les déchets ce qui est complètement euh, faux moi, les déchets me coûtent de l'argent à aller les traiter là où je les traite. Et la deuxième raison, c'est que comme ils payent la redevance, la réhomme, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à la commune, ils n'arrivent pas à dissocier euh, les ordures ménagères et les ordures euh, recyclables, on va dire. Donc, eux, ils se disent « je paye déjà pour une poubelle, pourquoi je paierai encore pour euh, une autre poubelle ?» Mais en fait, c'est juste ces deux services différents, puisque de toute façon, en payant la réhomme, ils ne nous enlèvent pas le tri sélectif, si on, si on met tout dans la poubelle, oui, ils l'enlèvent, parce qu'ils ne regardent pas dans la poubelle, ils mettent dans le camion, le camion, il va à Gadji, il n'y a pas de tri derrière. Mais si on trie et qu'on sépare les déchets, mon service, il n'a rien à voir avec l'arium. en fait. Oui, C'est d'autres déchets, bien. quoi. Et des fois, il y a aussi cette confusion et cette, cette non-envie de... Enfin, c est, c est, ils pensent qu'ils vont payer double, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout comparable, Ces deux budgets différents.
0: On a parlé des freins. Mais on n'a pas parlé de tes principales victoires, de, au final, cette première année
1: de lancement euh, La victoire, ma, ma victoire, c'est que ça, ça a parlé à des gens qui sont contents et qui renouvellent en ce moment. Je suis un peu sur le, la période de renouvellement, là, où j'ai quasiment 100% de renouvellement. Donc ça, ça, ça me satisfait déjà amplement, quoi. Maintenant, il faudrait que j'augmente le volume de mes abonnés, quoi.
0: Et par rapport au renouvellement d'ailleurs, puisque tu es dans cette période-là, par exemple, si moi, je suis cliente chez toi, est-ce que je paye d'avance l'année qui arrive ou comment ça se passe ouais,
1: Alors En fait, je laisse libre choix aux gens. Donc, il euh, y a des gens qui me, qui me payent en une fois pour, pour l'année et il y a des gens qui me payent tous les mois. Ça dépend en fait, c'est libre à eux de choisir la formule qu'ils décident. Par an, il bah, y a des gens qui préfèrent euh, pas les mettre en une fois et me payer euh, 2000 francs par mois. Pendant dix mois, et vu qu'ils ont pris l'offre à l'année il y a deux mois d'offert, donc les deux derniers mois ne sont pas payants. Et, mais sinon, euh, la, quand même la majorité euh, font des chèques pour, euh, ou des virements annuels en fait.
0: Aujourd'hui, par rapport à la gestion des déchets en général et à Ecodad, est-ce que tu aurais un message à passer aux personnes qui vont écouter ce podcast
1: Eh bien, euh, on sait que la terre est mal en point. Pour ceux qui s'y intéressent un peu, les, le tri des déchets, c'est, pour moi, c'est apporter euh, un, un petit truc qu'on peut faire au quotidien, en fait, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut, nous, on n'a pas la main sur certaines choses. Sur le tri de nos déchets, on a la main, et je, je pense que c'est quand même important de le faire et de d'inculquer cette notion, en fait, quoi.
0: Pour suivre... Tout ce que tu fais, enfin, toutes les actions Ecodad pour te contacter potentiellement pour un devis ou discuter de tes services, ça se passe où
1: Eh ben, j'ai utilisé le réseau de Facebook en, par, en premier lieu, même si je poste pas très souvent et encore moins en ce moment qu'au qu début. Je suis contactable au 96 13 08 et ça toute la, toute la journée. Et sinon, on peut m'envoyer, oui, un message privé sur Facebook ou un mail à nc@gmail.com Je suis euh, paré pour répondre aux questions et yeah. aux questionnements.
0: Et à toutes les demandes. Voilà. Merci, Sosten, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous voir. J'ai été ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci. Cet épisode est terminé. Merci les amis pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre podcast, nous vous invitons à vous abonner. Pour les plus motivés, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et faites-nous vos retours sur Destiny. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. En attendant, partagez-nous vos éco-actions. Tata bisous